0: Hei, dere. Jeg har savnet dere skikkelig, eller jeg har savnet dette. Men jeg har vært innestengt på en statlig institusjon i nesten to år, og hatt noe man kaller arbeidstid. Og blitt litt lite tid til podd. nu håper det skal bli mer fremover. Så, velkommen til PK, denne rare juletid 2020. Mitt navn er Tormod Foglestad, den mest flydende lutefisken og skarpeste akvitten du får denne julen. Moralisten er på marsj, vennskap og kos er under press, og her sier deg, og har kjøpt alt for mye julaul. I denne sendingen skal vi ta opp Petters kjøretur. Jonas som prøver disse erna, og hvordan en leder skal bli bedre kjent med sin egen organisasjon, blant annet. Petter Nordtug har blitt tatt for å kjøre fort med bil, og nå kappestommen være morsk og alvorlig og understreker at dette en moralsk forkastelig handling. Man kan undre seg. Hvor er moralistene når Norge bomber Libya? Strupe inn flyktingers muligheter for å komme til det trygge land? Eller bytte kulturbransjen mot støtte til tobakke- eller sukkerindustri? Neida, Petter har kjørt fort med bil. Men til forskjell for moralistene vil jeg her framholde at Petter Nordtug har lært. Han har kjørt fort, ja. Men på en veldig oversiktlig strekning. Veien er fin og har god plass til å kjøre fort, jeg vet på nydelig strekk oppe ved mjøsa, nesten som fartsetappen på VRC på Playstation. Og til forskjell fra forrige gang han ble tatt, så var jo helt edru og nykter, og hadde ingen venner med sig i bilen, så var klar for å ta ansvar selv. Så klar var han at han til og med dokumenterte turen med en sannsynligvis morsom kommentatorstemme. Jeg har lyst til å se videon. Jeg er sikker på at Petter koster seg skikkelig. Nå skal jeg ydmykke deg bare rulle forbi to høyder. Jeg tror det det verste for moralistene, at Peter har koset seg. Han er sikkert ledd som en skikkelig lag ut, for det er faktisk, selv om det er ulovlikt, skikkelig gøy å råkjøre med bil. Alle som bor i Norge og er glad i å kjøre bil vet det. Men han har så det der i rettssagen, og ble tvunget til å være alvorlige. Han det er alvorlig, man skal ikke le råkjøring, det er helt feil. Jeg kan fortelle at det går fint an å le av råkjøring og rusbruk. Nå skal du få en fortelling fra bygdøy gamle dager, Sandnes på 70-tallet, som er akkurat som alle andre steder i Norge. Eg begynte å røyke det samme året som jeg lærte meg å kjøre bil. Jeg vet ikke hva som var vanskeligst egentlig, å innehalere Rød Prins, eller prøve å rekke ned et pedal når du bare var 20 år gammel. Et trekk med en Rød Prins. Hele verden snurrer rundt med måte, setter oss ned for ikke fall om kull, og magen og tarmen kollapser, og ned og opp, og opp og ned. Vi elsker det. Gjennom hele barneskolen røykte vi alt vi fikk tag i. Vi røykte siv, te, muskatten etter globoid pakket inn i sigrettpapir, bibelpapir eller kladder med limstift. Men den første opplevelsen av Røde Prins, den fikk vi aldrig. Hele til en dag vi fant alkohol. Vi begynte med øl, det var ikke så farlikt. Og det var det hjemme. Ja følelsen, verden som snurret i halve flaske av øl, så var det vanskelig til å stå igjen, vi elsket det vi drakk alt vi kom over i løpet av 20. klasse, altså 8. klasse var vi gjennom alt som fantes av lovlig alkohol, fysisk blandinger av det de voksne hadde på sine feste øl, vin, sprit, vet ikke ned i flaska, ned i en sekk ut i skogen, i hemmelige hytter i bomberommet fra krigen vi hadde prinsipper da vi drakk kanskje alt vi fikk tag i men det var en ting helt enig om. Hasj, det rørte vi ikke. Det var ingen som røykte hasj. Og så fikk vi plutselig en ny mann i gjengen. Han var ett år yngre enn oss. 15 år altså. Han bodde i Oslo, stjal biler og gjorde brekk. Og røykte hasj. Og når han fant fram hasjen, så var det ingen som en gang prøvde å protestere. Aldri har et princip forsvunnet så fort. Vi var flinke til å rulle røyk for før, og nå fikk vi i tillegg mekka Mitt første kule faguttrykk Mekka mekker du? Ja, jeg mekker Når du mekker en joint Hashtag så varmer du først opp hasjen akkurat passet til med myk, så smuldrer du den sammen med tobakk som du har klippet opp til fiberen. Det blir korte, og kulast er liksom å holde hasjklumpen mellom to fyrstykker, tenne fyr, så du har brennet litt sammen med fyrstykken ned, og så smuldrer du den sånn kult in i tobakken uden at det klumper seg. Og med har mekket trompeter og tulipaner og røykt et bong, laget vinflaske som du har puttet liten stein oppi, og så laget et hull, og så fyller du en med rek, og så... med elsker det. Men vi ble utrolig soltene, så jeg og kompisen tog mopeden hans bort til Brass gatekjøkken. Og siden dame hans jobbet på bras, så kunne vi spise så mye vi ville uten å betale noe som helst. Fem doble pomfrit med ost, eller tripplet cheeseburger med ekstra ost til bacon, salat, sylta gurk, bernes, ananas, ketchup, sende, og ellers alt som fantes av tilbehør, og det gleier ned i en bølge av latter og glede. Det galt å si at vi alt sammen, men... Vi stjal alt sammen. Blandet hummer og kanarier og trykt i tryne på rusmidler og gadekjøkkenmat. I Sannes har det for den tiden vært mye blandingsmissbruk. Men jeg så aldri på meg selv som en som blandet rusmidler. Jeg drakk øl, kanskje litt av vodka eller jemberent. Begynte med med hasj. Og litt av amfetamin. Jeg har bare prøvd amfetamin en gang. To. Jeg har aldri vært tilgjengelig av å blande noe annet en piller og alkohol og hasj og amfetamin. Og kokka inn kanskje en gang, men ikke noe annet. Bortsett fra heroin, men det var bare en joint, ikke rett i blod, liksom. Da er det jo stopp. Og så var det en gang at vi hadde tatt av øl og kanskje litt hasj, og så ble vi så utrolig soltne. Og så var ikke dama hans på jobb den dagen, men jeg hadde også en kjæreste. Og hun jobbde også på gadehyrken, bare at det var to mil unna. Det var ikke så gallende og dumme at vi kjører moped med to man ulovlig, helt til Olgård. Det er to mil, altså. Men det var jo alt for langt å reise med bussen. Vi tar bilen. Men vi skjønte jo at vi kan ikke kjøre motorveien til Olgån og røyt hasj. Vi kjørte på gangstien, og får å være helt sikre på å ikke bli tatt, så skrudde vi av frontlyset. Det er et problem bare når du kjører bil og røyt hasj. Det er veldig vanskelig å se hvor fort du kjører. Du mister helt fartsansen. Du kan kjøre i ti kilometer i timen og oppleve at trener bare suser forbi i vill fart. Eller ligger jeg 160 på en gangstil og er trød på gassen, og bilen flytter seg ikke fremover. Det hjelper jo heller ikke at frontlykten er sklutt av. Og mens jeg kjører der ut ved gangstil mot olgård og kiosk og pølser med rekesalat og burger, så begynner jeg liksom å føle meg litt rar. Ikke sånn vanlig rød eller alkohol eller en liten blandingsrar, men en helt ny følelse. Seriøst? Hvem er på å dyppe hasj i eller sted? Du har ikke kjørt bil før du har kjørt på gangstiden ut mot figger midt på natten, uten lys på bilen, så ingen skal se deg. Med hovet fullt av hasj og syre, veien bukter og bøyer seg foran deg, under deg, over deg, krøller og vrir seg. Og et eller annet sted hovet er det noe som sier at du burde kanskje ikke kjøre bil akkurat nå. Det er liksom en stemme i hovet som roper «Stans bilen! For faen! Stans bilen!» Du har ikke stanset en bil før du må flytte. Ikke bare blikken din, fokusen ned på golvet. Det du må, under oppsynet og øynene, flytte foten den høyre. Ikke den venstre. Øve til bremsen og trykke den inn. Mens treene suser forbi bilvinduene i 100 eller 2 km i timen, tråkker du inn på dalen, og treene går saktere og saktere til de til slutt står helt stille. Du trekker opp håndbrykket. Det er stille i skogen. Men den stemmen som rukter «Stans bilen!» og roper nå «Slepp Gud! Slepp Gud, for faen!» Og jeg går bak til bagasjerommet og åpner opp, og uthåper kjartene, og på ti år! Og jeg sier at det er kanskje er best at han kjører nå, for jeg er ikke i form. Og jeg legger meg i bagasjerommet på bilen, og rekker akkurat å lukke en låge før bilen er en skydefart, og jeg lukker øynene og drømmer videre om en pøl som er eksalat og en pomfrit med doppelost. Jonas, Høyre-pampen som styrer Arbeiderpartiet, har nå funnet en ny måte å angripe det han påstår er Arbeiderpartiets morstandere, Høyre. Når Norges styrste elevrådsleder og kakemonster Erna Solberg lägger ut tall der hun viser at importsmitten vil innreise til Norge er svært lav, så prøver Jonas å kjekke seg litt. Men i mangel av tall- eller faktagrunnlag, som jo lett kunne blitt fremskaffet ved å kontakte ah, forskere eller statistikere, så går Jonas til kommunikasjonsbyrået sitt. Det samme byrået som låte han fylle hus med sprittflasker før de intervju så han heller enn bli pampe, Jonas, kunne bli jegermeister, Jonas. Han med skal bare narspille med. Men vi vil ikke bare narsmedlegg, Jonas. Det var ikke lyst. For vi vet hvordan det går da bare narsmedleder i AP. Da kommer det ut enten som ansatt eller antastavet vet ikke hva som er verst. Jonas' nye taktikk går ut på å knuse Ermas omdømme. Det vil si i største troende, sier han. Uten å belegge det på noen som helst måte. Ingen fakta i bunnen, bare en mistro. Og vi skjønner at det er lett gripa gripe av Jonas. For det er ikke mange som stoler på deg lenger. Men i stedet for å angripe ærnet for å lyge, du skal prøve noe nytt? Stå for noe? For rettigheter til arbeidsfolk, eller mot mishandling av kvinner i politikken, jeg vet ikke. Bare en tanke, Jonas. For på de feltene har du i hvert fall mye fakta å ta av. Så blir det ikke bare ord, men også innhold. Knulletårsdag har sjokkert ledelsen i politiet. Det har vist seg at akkurat i denne etaten så har kvinnemishandlet blitt systematisert såpass at de har hatt egne dager for mishandling og overgrep mot kvinner. Ikke som i andre etater og organisasjoner der man stod sett har begått overgrep når som helst. Politiet har bestilt flere rapporter, mer innsikt, ikke kjent seg hjemme i hendelsene og gjort et stort nummer at dette har ikke ledelsen noen anelse om. For man forutsetter jo at de ansatte følger kulturen i organisasjonen. Ja, Problemet er jo heller at før, og mange steder enda, så er det jo helt vanligt og innenfor å begå seksuelle overgrep mot kvinner. Men det er klart. Det er vanskelig å gjøre en dokument når du ikke kjenner til noe som helst. Så for at ledelsen i politiet, politikken, kulturnorge og ellers næringer der det finnes mennesker som samhandler med andre næringer, så har med her nå et veldig enkelt metode for å finne ut hvordan det står til på andre steder i organisasjonen. Punkt 1. Ring dem. Så enkelt. Ta opp telefonen. Slå opp nummeret til en annen person i organisasjonen. Slå nummeret i telefonen din, og når de tar telefonen så bruker du følgende sekvens. Hej, dette er...» Så sier du navnet ditt. «Jeg ser at vi jobber sammen, men var aldri snakket sammen. Kan vi bare ha en liten samtale om hvordan du har det?» Det er viktig å gjøre dette flere ganger per person, for du kanske ikke regne med å få knulle torsdags intimitet. Første gang vi snakker med noen, men det går an gå videre det punkt to etter hvert. Punkt 2 Besøk de. Så enkelt. Finn ut hvor de er, om de er på kontoret sitt eller ute i felten, og flytt kroppen din til der de er. Det er det samme ritualet her som i telefonering, og du kan regne med at de villig vil snakke om hvordan de har det. Dette kan også med fordel gjentas, og du kan regne med at etter hvert, vil de snakke ganske åpen om hvordan de har det, og hva som skjer i organisasjonen den Det kan også føre til at du går videre punkt 3. Punkt 3 Inviter på fredagspils. Altså, leie et lokale, eller bare hør med en lokalpub, om de har ett bord til 20 eller 200 eller hvor mange dere er. Når dere er i lokalet, kjøp ei øl og snakke med folk om hvordan de har det. Om det finnes knulletåstegger i organisasjonen, og det er ikke kommet frem ved telefon eller besøk, så kan du regne med at det kommer fram nå, etter ei øl, eller mange. Det viktige her er å drikke øl, så munnlærer blir smurt, og etter hvert så vil noen gå videre til punkt 4. Punkt 4. Næsspil. Dette er en ultimate kontaktskapen mellom kolleger om det ansatte eller ledelse. Det viktige her er at du har mye å drikke og at en del av dette er brennervin. Du kan godt være overflodet av andre ting i tillegg, men altså, du blir ikke hot uten shot. Nå kan du regne med å få betroelser, kjærlighetserklæringer, fortellinger fra gamle dager og minst to forslag til handling som er godt over grensen til det du anser som hva kollegaer bør gjøre på fest. Skulle du bli for ille, så bare gå videre til punkt 5 når det føles riktig. 5. Glem alt sammen Som en god leder er det viktig å prioritere Og tross alt Trivsel og sladder kan du ikke lese av i budsjettene Så når noen spør deg om private forhold Inna de selskapet Så kan du bare si at Det kjenner jeg ikke til Det er helt fremmed for meg Men jeg regner med at alle i organisasjonen Følger reglene for social framferd Det er mye alvor nå. Vi har alvorlige folk som sier at ting er alvorlige. Regjeringen kan stå der og si at men må være alvorlige. Ta ting på alvor. Ta smittesituasjonen på alvor. Sidde i hver sitt rom og være alvorlige. Og i hvert ikke dra på grottefest på Sanktansøyen eller Bryllup i Sarpsborg. Ikke på Tebbe i Oslo heller. Eller noe som er ukontrollert eller bare en innskytelse. Ikke noe samme med venner dine. Ikke engang om du er 20 år og på utveksle i Norge for et annet land. Og hele familien din er hjemlande. Alt du har er ti folk i et studentkollektiv å dele noen glas med. Til og med da kom politiet og skal bøtelegge dem med to månedslønner i bot for å være menneske. Tror du politiker vet hva det er å spille? Sånn på ekte? Tror du de har opplevd å danse en sommernatt? Tror du de har venner som godtar dem akkurat sånn som de er? Eller er det bare flinkesene som blir politikere? De som sliter seg gjennom en skolegang og fritid uten venner, uten å komme på fest, bare sitter der i hjørna med Excel-arkene sine, eleverådsmappen sin, reglementene sine. De som læreren kan gi ansvar for klassen i øye uka, for han vet det blir ikke noe tull da. Ingen som stikker av eller lager røykbombe i kjelleren eller gruppekliner på do. Bare fag og rette svar som fyller fasit. Alle partier har en fasit. En måte de vil at folk skal leve, svar, som er mer eller mindre hogd i stein. Det er noen som sier de representerer folk, men jeg vet ikke. Jeg vet ikke om ikke de bare representerer seg selv og behovet for orden. For å ha funnet en måte å leve på som er riktig for alle. Kristenpartiet, liksom. Som vil at alle skal bli kristne. Høyre. Som vil at alle skal bli anstendige i tale og tøj. Arbeiderpartiet, som tror at jurister er arbeidere, og at de står på det samme golvet som yrkesfiskere. Miljøpartiet i Grønne, som vil at vi skal bli miljøvennlige, koster hva det koster vil. Og nå er det liksom elever og lederens tid. De som kan stå der på TV og mene ting om folks seksliv uten noen form for empiri. De som stenger ned samfunn, legger ned sektorer, tvinger folk ut i ledighet, omskulering, tvinger de ut fra sprøyter om i Oslo, så de må skyde heroin i gatene. La NAV bruke et halvt år på behandlat avslag om trygd uten at det er tilsynelatende vekker noen følelser hos dem. Det er liksom bare alvor hele veien gjennom. Men det er ikke nødvendig å være alvorlig for å ta noe seriøst. Det går an å le samtidig som du er forsiktig. Det går till og med an å le uten du er forsiktig. Det går an å smile mens du klatrer i fjellet. Hoppe i falskjerm. Løpe i hinderløpet. Kjøre i 200 forbi esper. Alvoret er ikke livet. Livet er kjærligheten. Gleden. Latteren og det å gi faen i alt alle noen ganger. Det er mulig at politikere ikke skjønner dette. Det er mulig de ikke gir et faen i noe. Tror at de må være flinke og at alle feilgrep må unngås. Men for noen så er feilgrepene i livet. Og hvordan vi rydder opp etter de. Og at vi kan elske hverandre akkurat sånn med vi og leve av alle feil vi gjør. For de feilene gjør vi i hvert fall sammen. Det var alt jeg hadde denne gangen. Jeg skal gå og fortsette å bli juleølene nå. Skifte vann på pinnekjøttet og teste at akuvitten er bra nok. Den har vært det hittil, men du vet jo aldri. Ha en god midtvinter. PK er tilbake før du